0: Hallo! Hello. Nice, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Kleine Ahnung. Für eure Podcast-Hosts sind wie immer Luzi, Maria und Lilly. Genau, wir sind ein bisschen
1: aufgedreht.
0: Yeah. Aber ich finde, die Folge startet man heute gleich mit einem ganz anderen Gefühl, mhm. weil das die erste Folge ist, die wir aufnehmen, seitdem auch schon endlich mal Folgen veröffentlicht sind. Und dass wir Feedback bekommen haben, was ja. uns richtig gefreut hat. Ja, das war sehr positiv. Wirklich Vielen Dank. an jeden Einzelnen da draußen, der uns kontaktiert hat und was geschrieben hat. Wir haben uns wirklich mega gefreut. Egal, ob es ja. positives Feedback war oder auch konstruktive Kritik. Wir nehmen alles gerne an. Und ihr könnt uns glauben, beim Schnitt sind uns auch selber einige Sachen aufgefallen. <lacht> zum Beispiel haben wir unsere Lieblingswörter, vor allem in der ersten Folge, droppen. Und unser absolutes Lieblingswort ist generell.
1: Ich möchte mich davon bitte distanzieren. Benutze das ist eher für Luzi und Lilly dieses Lieblingswort. <lacht> ja. Das benutzen wir bis zum Abend lieber allgemein. allgemein. <lacht>
0: Ja, aber wir lassen das natürlich alles drin, weil wir sind auch nicht perfekt und so bleibt das Ganze hier authentisch. Aber wir wachsen mit jeder Folge ein bisschen <lacht> weiter heran. und
1: Schön gesagt, wir sind ja Anfänger, genau.
0: Aber jetzt mal zum heutigen Thema. Passend auch noch zur Weihnachtszeit, also wenigstens so ein bisschen. <lacht> in der Weihnachtszeit ist man ja wirklich in so einem Kaufrausch drin, und deshalb nehmen wir uns die Folge heute zum Anlass, mal über unser Konsumverhalten zu reden. Und auch, warum das ein Thema ist, das man auch in unserem Alter besprechen sollte, oder wenigstens sich mal ein bisschen Gedanken
1: drüber machen sollte. Jetzt übergebe ich mal an die Maria <lacht> mit Toll Story 2. Man kennt zwei Lügen, eine Wahrheit. Ich glaube, müssen wir nicht mehr so erklären. Ich starte gleich mal natürlich wieder passend zum Konsum. Es war wirklich. Relativ schwierig, da irgendwelche Stories zu finden, die nicht komplett komisch klingen. Und die zwei werden mich jetzt sowieso wieder auslachen für meine Storys. Aber mal schauen, starten wir einfach mal. Und zwar geht es da um eine Hose, die ich gefunden habe, so mit 14, 15 oder sowas. Habe ich mir einfach eine Jeans gekauft und die fand ich echt cool. Die hat mir gut gepasst, die hat schon ausgeschaut. Leider ist die so nach einer Woche oder so kaputt gegangen. Hey, was ist da kaputt gegangen? Die ist am Arsch gerissen. <lacht> was zu viel beim Pumpen? <lacht> Pumpen. Nee, aber die ist halt gerissen. Und ich fand die aber so cool, dass ich sie mir halt nachgekauft habe. Leider ist sie dann auch wieder gerissen. Also, die Qualität von dieser Hose war nicht so toll. Hast du eine größere Größe? Genau. Ja, vielleicht hat sie doch nicht so gut gepasst. Wie du da hast. Hey! Nee, aber sie war, also sie, hatte, sie saß perfekt und sie sah auch super aus. Deswegen habe ich, hab ich sie mir nochmal nachgekauft. Also, ich habe im Endeffekt dreimal dann diese gleiche Hose gekauft. Beim dritten Mal habe ich mich aber dann, habe ich dann der dann gesagt, so beim Kaufen, so, ja, ich habe die schon zweimal gekauft und die ist kaputt gegangen. Und dann war die so lieb und der hat es so leid getan dass sie mir dann das Geld von der zurückge äh, zurückgegeben hat und dann auch von den zwei anderen, aber viel zu viel im Endeffekt. Und die war halt so lieb und die hat das so, der hat das halt allgemein so leid getan. Und genau, im Endeffekt habe ich dann für drei Hosen, also eine dann gehabt. Ich weiß nicht, ob die dann wieder kaputt gegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ich hatte dann auf jeden Fall die Hose und viel zu viel Geld zurückbekommen. Also war eigentlich eine gute Situation also für mich. genau Zweite Story... <lacht> Äh, man kennt es, im ersten Lockdown war vieles im Supermarkt ausverkauft. Nudeln, Klopapier, genau. Ich musste aber, also unter anderem auch Hefe. Hefe. Und meine Mama hat aber Hefe gebraucht, weil sie ein Brot backen wollte oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich gesagt, ja okay, ich kaufe dir so, ein, so diese Hefewürfel. <lacht> da gab es in dem Regal nur noch einen einzigen Hefewürfel. Und dann kam so eine hysterische Oma die dahergerannt Nicht dahergerannt, aber <lacht> <lacht> Sorry. Auf meinem <lacht> richtig angedüßt, ich die. Nee, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ich bräuchte den Hefewürfel, hatte ich mir einfach weggenommen und ich konnte nichts sagen, weil es eine Oma war. Und <lacht> deswegen... <lacht> deswegen ist sie dann mit meinem Hefewürfel davon gelaufen. Sorry Nummer 3. Ich wollte vorbildlich sein und über Kleiderkreisel was bestellen, halt so ein Pulli. Und der... Also die Bezahlung lief halt über Paypal und da gibt es ja diese Funktion an Freunde und Familie senden. Ich habe halt das immer gemacht und da ist noch nie was passiert. Deswegen dachte ich mir, ja, okay, mache ich einfach wieder. Und ich wurde leider vollkommen gescamed und ich habe das Geld versendet und es kam nie in Pulli an und die Person meldet sich auch nicht mehr. Sad Aha. Story. Davor habe ich immer Angst und trotzdem mache ich es immer über Freunde ja. und Familie. Ich, ich, ich war auch so, ja, nee, ist mir noch nie passiert, aber da ist es halt dann einmal passiert. Ja, scheiße. Also... Ich, ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Ich finde jetzt alle drei nicht so unrealistisch. <lacht> Aber irgendwie auch Aber schon. Ähm, ja. Ich glaube, das ist fast das dritte Glaub, weil ich das schon öfter gehört habe von verschiedenen Leuten, dass dann irgendwie ein bisschen das Game passiert mhm. ist. Deswegen äh, sage ich die dritte Story. Ja,
0: ich finde vor allem über Ebay hört man das mit dem Scam. Klar, der Kreise ist mir jetzt noch nicht unterlaufen. Aber, boah, Was sagst keine du? Ahnung. Was war die erste
1: Story gleich wieder? Das mit der Hose. Das, stimmt. Nee, das mit der Oma, mit der Hefe, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, ob ich mich dran erinnern kann, dass du mir das nicht erzählt, sogar erzählt hast. <lacht> Ich mir so Wer weiß. Also, nee, ich glaube die dritte. Ich nehme
0: einfach mal die zweite, weil ich so lustig fand, dass die Oma angerannt kam. <lacht> Sie kam nicht angerannt.
1: Aber die Story stimmt wirklich. Ja, gell? echt? Ja. Wahrscheinlich geht doch auf mein Gefühl. Ja, so. Aber die dritte ist die auch -Story. wahrscheinlich. Muss ja, sagen. ist wahrscheinlich, aber ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Apropos Second Hand, habt ihr auch Weihnachtsgeschenke dieses Jahr irgendwie bei Vinted oder Ebay oder weiß ich ja. nicht, wo gekauft? Yes. Nee, ich nicht. <lacht> Ich habe ein Spiel gekauft. Ja, ich habe auch zwei Spiele sogar gekauft. Aber ich finde Weihnachtsgeschenke ist echt immer, also da kann man schon echt gut drauf achten, dass man halt nur Nützliche schenkt und halt so ja, genau. wenig wie es geht. Aber letztendlich ist Weihnachten irgendwie schon so die Hochzeit des Konsums für Voll, meinen ja. Konsum, vor allen im Jahr. Aber mhm. was, ich, was ich da auch immer mehr drauf achte, so Sachen selber machen, auch wenn es irgendwie... Also nicht unbedingt jetzt irgendwas malen, weil das kann ich auf gar keinen Fall. Aber so kleine persönliche Sachen sind immer mehr wert, als jetzt einfach irgendwas kaufen bei ja. einem großen Händler oder so, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, ich habe mir dieses Jahr ein bisschen zu großes Projekt vorgenommen, zum Selbermachen. Und jetzt wird nicht mehr fertig, glaube ich, bis Silvester nicht. Aber naja, an sich finde ich, selbstgemachte Sachen, da freuen sich die Leute halt auch ja. am meisten drüber, denke ich. Ja. Und das Wichtigste ist, dass man nicht irgendeinen Scheiß kauft, wirklich den keine Sau braucht. Mhm. Das finde ich war halt so früher,
0: als man noch irgendwie absolut keine Ahnung hatte, was eigentlich die Leute
1: brauchen, hat man oft so richtig ja. Unnötiges gekauft. Besonders in dieser DM-Zeit, sage ich jetzt mal, ja. wo man Boah. einfach irgendwelche Labellos gekauft hat, die gerade irgendwelche Influencer beworben haben oder so. Zehn ja. Masken ja. und Badebomben. <lacht> Aber wenn ihr jetzt was kauft, also egal als, ob als Geschenk oder jetzt generell, wie entscheidet ihr dann, ob ihr das kauft oder nicht? Also was ist da so der Vorgang, der euch abgeht? Also bei mir ist es so, dass ich natürlich einerseits, ja, brauche ich das
0: auch wirklich, mhm. aber was halt schon auch viel mit reinspielt ist, wie glücklich macht mich dieser ja. neue Gegenstand oder dieses Teil, das ich mir kaufe und wenn ich weiß, dass, wenn ich mir das kaufe, wirklich absolut zufrieden bin und es mir irgendwie so ein neues, gutes Gefühl gibt und das vielleicht trotzdem nicht so nötig ist, kann sein, dass ich mir schon trotzdem auch kaufe. Ja. Vor allem ist es auch ein bisschen so, mit seinem eigenen Geld das zu verwalten, immer, ja, wie wert ist es einem so ja, etwas genau, Neues ja, zu kaufen? Ja. Ja. Und da muss schon ein sehr glücklich machen, finde ich vor allem jetzt, wo man selbst Geld verdient und das verwaltet. Aber ja,
1: ist schwierig. Ja, ich finde generell, dass es so selbst Geld verdient, seitdem ich das mache, oder halt aktuell nicht, <lacht> aber generell, dass so das Kaufverhalten verändert. Also, dass man viel mehr weiß, wie viel das ja, wert voll. ist, wie viel man dafür Zeit eigentlich investiert, um dieses Geld zu verdienen. Und dann, finde ich, haut man es auch nicht mehr so raus, weil... Man weiß, okay, dafür habe ich jetzt zehn Stunden gearbeitet und irgendwie gewinnt es mehr Wert, wenn man selber dafür mm -hmm. was mm -hmm. getan hat. Finde ich auch, ja. Was mir auch schwer fällt, ist, wenn ich irgendwie jetzt zu Weihnachten oder zum Geburtstag, passiert ja auch mal in unserem Alter, dass man irgendwie Geld geschenkt bekommt. Es fällt mir dann auch sehr schwer, das auszugeben. Das ist sowas, was ich eher spare.
0: Mm, nee, bei mir ist es anders. So ein Geld ist
1: irgendwie, da
0: weiß ich, das so ein Geschenk. Und da weiß keine Ahnung, da bin ich dann entschlossener, das auch für was auszugeben, wo ich irgendwie einen Wunsch hatte oder mir schon im Kopf dachte, das wollte ich mir schon länger ja, kaufen. Ja. Aber beim sel also selbstverdienten Geld ist es halt wirklich dieses ach, lohnt sich das ja, für die ja. Arbeit, die
1: ich da reingesteckt habe. Mein Problem ist irgendwie mittlerweile, dass ich also bei so eigenem Kaufverhalten das Problem habe, dass egal was es ist, wenn ich es gekauft habe oder kaufe, ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Ähm, also es gibt halt irgendwo ein Mittelmaß für gutes Hinterfragen und bei mir ist das Problem, ich bin mittlerweile so da reingerutscht, dass ich nur ein schlechtes Gewissen habe, egal was ich kaufe, also außer jetzt normale Lebensmittel, aber egal was es sonst ist, was jetzt so nicht wirklich der nötigste Gegenstand ist, den ich gerade in meiner Situation brauche, kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen und das habe ich auch jedes Mal gefühlt, wenn ich den Gegenstand dann anschaue und das ist echt bisschen Also mittlerweile schon ein bisschen zu viel, weil es eigentlich manchmal auch einfach unnötiges, schlechtes Gewissen ist. Ja, das ist krass. Das okay. hat ein bisschen scheiße gelaufen. Ja. Also bei mir ist auch eher so abwägen, ob ich das jetzt brauche. Was bei mir mittlerweile gar nicht mehr wirklich viel Konsum ist, ist Klamotten. Da schaue ich, wenn, dann auf Kleiderkreisel, weil... Wenn man sich halt so eingesteht, so ich brauche jetzt nicht den fünften Pullover. Aber wenn ich dann auf Kleiderkreisel irgendwas finde, dann denke ich mir, ah ja, ist nicht so schlimm. Ähm, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was mich so zu einer Kaufentscheidung drängt. Früher bin ich viel mehr auf jeden Fall auf Werbung reingefallen so mhm, im jüngeren ja. Alter so auf Influencer oder da was hat auch Sie immer sich
0: richtig schnell überzeugen. ja, ja. Die so. Werbung
1: ist generell finde ich and tricky. ja vor allem auch mit Social Media jetzt du bekommst halt so viel auf die Augen und dann wird dir das vorgegaukelt ja du brauchst es jetzt und alles aber braucht halt eigentlich keine Sau das muss man sich immer fragen was man eigentlich braucht ja mhm. dabei ähm, hat Werbung so einen starken Einfluss auf das Konsum oder halt Kaufverhalten eigentlich der ganzen Welt und ja. das ist eigentlich extrem, was es für einen Einfluss einfach hat. Und das schockiert mich eigentlich immer wieder. Mhm. Bei mir ist es auch so, dass ich mich voll
0: von so Marketing und wie etwas verpackt ist
1: beeinflussen lasse. Oh ja. Stimmt, ja. Aber was war bei euch so der größte Fehlkauf, ähm, den ihr bereut? <lacht> also, ich hatte jetzt eine coole Story dazu. Und zwar war ich in Bangkok Flex. <lacht> Flex. ich war ähm, in Bangkok, oh, im raus. Urlaub mit meiner Familie. Und ich kann mich noch so genau erinnern, da war so ein Taschenstand. Also wirklich eher so ein Billotaschenstand. <lacht> Man kennt Man kennt's. Im also, Urlaub. Also, ja, <lacht> und ähm, also das war in so einer großen Mall und da war halt alles natürlich billig, weil Thailand ist halt einfach billiger. Aber es war eine Tasche, die war für den Preis gar nicht so billig wie ich dann eigentlich festgestellt habe. Und ähm, erst haben meine Schwester und ich überlegt, uns einfach so eine normale, schwarze, kleine Tasche zu kaufen. Und dann habe ich die Tasche gesehen und es war so eine, ich weiß nicht, die waren in Deutschland nie in, aber so in, glaube ich, Asien kannten die Leute das schon cool und zwar, oh Gott, weiß ich nicht, das hatte so kleine reflektierende Teile, die so Dreiecke oder Vierecke waren mhm. und dadurch war die so ein bisschen so beweglich, die Tasche oh Gott. und die hat halt so, die war halt so, nicht Neon, aber ein bisschen wie so Reflektierlichter. So holographic. Ja, so holographic, ja, so ja. pink. Echt okay. dann so, boah, die will ich, die brauche ich und die Anna, also meine Schwester hat dann noch so ewig lang gesagt, so Lilly, kauft sie nicht den Scheiß, wirklich, mach's nicht, es ist so hässlich. Und ich habe mir diese Tasche in dem Moment so krass eingebildet und gewünscht, dass wir die dann halt wirklich gekauft haben. Und im Nachhinein hatte ich die, glaube ich, einmal habe ich sie benutzt in Erdingen, in der Innenstadt. Das war mir richtig unangenehm, mit dieser Tasche oh, rumzulaufen. Oh, oh. gern gesehen. Ja. So, das ist das, was man sich am wenigsten an dir vorstellen kann. Irgendwas ist, ja. was auffällig ist. Und dann habe ich sie genau einmal benutzt und das war wirklich der größte Fehlkauf, den ich je gemacht habe. Und ich habe mich so in dem Moment so hinreißen lassen mhm. von diesem, wie sie da hing, Wie <lacht> sie da hing. Ich glaube, bei mir, die größten Fehlkäufe waren tatsächlich so
0: Klamottenmäßig, ja. Einfach so Sachen, die du ein- oder zweimal anhattest und dann dachtest, was habe ich mir dabei gedacht, ja. dieses
1: Teil zu kaufen. Das stimmt, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, was so mein konkreter Fehlkauf wäre. Ich hatte mal so ein I bisschen so ein Ikea-Fehlkauf. Ich wollte einen Schminktisch haben, aber bin irgendwie mit einer Kommode heimgekommen. <lacht> Die steht jetzt zwar auch in meinem Zimmer und ist praktisch, weil Zeug reinpasst. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich finde es halt endinteressant, dass ähm, im Gehirn, was da für Prozesse eigentlich ablaufen, sobald man irgendwie so ein reizvolles, schönes Produkt sozusagen sieht. Weil ich habe das ein bisschen nachgelesen. Und zwar werden dann nämlich ähm, die gleichen Gehirnareale aktiviert, wie wenn man eben eine Belohnung erhält. Mhm. Und wenn man zum Beispiel den Preis sieht, wird das Gehirnareal aktiviert, das eigentlich aktiviert wird, wenn man Schmerz fühlt. Und dann ist es immer diese Abwägung sozusagen, gibt mir ähm, der Kauf, überwiegt bei dem Kauf das Gefühl von Belohnung mehr als der Schmerz. Und deswegen sind Rabatte zum Beispiel für den Menschen auch so anlockend, weil dadurch dieser Schmerz, also dieses, geringer Ge wird. Genau, dieses mhm. Gehirnareal, das eigentlich den Schmerz verantwortet, gar nicht erst aktiviert wird und man dadurch nur gleich ähm, durch den Kauf eben Glück ausgelöst wird. Und das finde ich so interessant und eigentlich auch einfach nur krass, das ist echt
0: krass, ja. Lilly, unsere Professorin, haut hier die raus. Lilly
1: ist Konsumexperte.
0: Nee, aber es ist echt voll interessant. Und
1: ich meine, ich, mein, ich ertappe mich ja auch selber, dass wenn ich so sehe, oh ja, das ist reduziert, ja, dann kann man das ja easy machen. Ja, das mitnehmen. ist bei mir aber genauso. Auch, also auch wenn es Hand ist und man sich so denkt, der Schuh kostet eigentlich 100 Euro mehr, dann mhm. will ich den eher kaufen. So regelmäßiger Konsum oder regelmäßiges Kaufen von bestimmten Sachen, kann auch zur Verhaltenssucht werden oder eine, einfach diese Kaufsucht sein oder werden, auch wenn man es nicht unbedingt aktiv glaubt. Und mhm. das habe ich auch gelesen, und das finde ich auch so extrem einfach, dass das dann ähm, die gleichen biochemischen Prozesse im Hirn auslöst, <lacht> wie der Konsum zum Beispiel von <lacht> Kokain halt oder Amphetaminen. Das finde ich das auch ist, krass, ja. Das ist so aber extrem. Da kommt wieder unser, oder beziehungsweise dein Prinzip zum Einsatz, das Maß ja, ist doch, das Wichtige. Das kann man überall anwenden. Wenn du es, wenn, also solange du das stoppen kannst, also solange du nicht, wenn es dir irgendwie schlecht geht und du dir sofort denkst, boah, jetzt muss ich was kaufen, dann geht es mir wieder besser. Das ist, glaube ich, ja. so die Gefahr. Und das, mhm. also das aktive Hinterfragen halt einfach. Weil das, also das merke ich schon auch bei mir selber, wenn ich jetzt irgendwas Neues gekauft habe. Was Neues ist ja immer irgendwie cool, wenn du das in mhm. deinem Leben hast, dann. Geht dir irgendwie besser? Hast du neuen Wind? Oder also auch beispielsweise bei so einem Kissen. So allein wenn ich das neu kaufe und es liegt in meinem Bett, das ist ja einfach was Neues. Und deswegen verstehe ich das schon, wenn man, wenn man dazu verleitet wird, immer neue Sachen zu kaufen.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich eigentlich bei den meisten Sachen gut unter Kontrolle habe, aber. Bei mir ist wirklich eigentlich am schlimmsten, glaube ich, bei Klamotten, weil man, wenn ich so bei Instagram oder generell einfach an anderen Leuten so neue Sachen sehe, die mhm. mir gefallen, dann habe ich immer so schon das Verlangen, mir auch was Neues zu kaufen und irgendwie habe ich auch bei Klamotten so das beste Gefühl nach dem Kauf, eigentlich muss ich zugeben, weil man irgendwie so was Freshes hat, was Neues, ähm, jetzt nicht, dass man irgendwie hier darauf aus ist, Komplimente <lacht> dafür zu bekommen <lacht> oder so. Aber einfach so ein Gefühl, dass man wieder ja, so frischen Wind reinbringt,
1: wie du vorher gesagt hast. Ja, ja. aber ähm, würdet ihr dann sagen, äh, Klamotten sind das, was ihr am meisten kauft? Also nach Mittler Essen vielleicht? Mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr, bei mir auch nicht. Gar nicht. Mmh, ich glaube, bei mir schon. <lacht> ich weiß, aber
0: ja, ich muss jetzt auch gerade überlegen, was ich sonst konsumiere, aber ich glaube, so Oder sagen wir mal, nach Klamotten oder immer wieder neuen Klamotten habe ich das meiste verlangt. Ja,
1: ja. aber ich muss auch echt sagen, also ich habe jetzt schon lange nichts mehr irgendwie groß, große Bestellungen gemacht oder so. Und dadurch hast du halt wirklich nicht diesen neuen Wind in deinem Kleiderschrank. Ich habe eigentlich immer die gleichen Sachen, die ja, ich anziehe. Ja, das ist halt der Es ist so, also einerseits denke ich mir, ja, okay, ich bin stolz auf mich, weil ich jetzt nicht mehr so wirklich so viel gekauft habe, aber natürlich fehlt dir das irgendwie mal anders auszuschauen, also jetzt ständig den gleichen Pulli anzuziehen ja, oder die gleiche Hose. das habe ich auch immer. Ja, voll. Das ist der Zwiespalt zwischen, ähm, achte ich jetzt auf das Ganze und ziehe das durch mhm. oder gewinnt der Wunsch. Gerade wenn man, also ich habe zum Beispiel jetzt letztens, das habe ich heute auch an, wie so eine Stoffschlaghose auf Kleiderkresse auch bestellt. Und da ist eben die Frage, also ich wollte die immer, weil ich fand, die sahen so cool aus, aber konnte mich einfach nicht durchringen, die zu kaufen, weil ich keine Hosen gebraucht habe. Und ich fand aber, die sahen so gut aus und für mich passt es jetzt, das dann Secondhand zu kaufen. Aber wenn man jetzt normal irgendwo ist und ich find, bin halt dauernd umgeben von Leuten, die coole Sachen anhaben und dann denke ich mir halt immer, oh Mann, ähm, würde ich jetzt einfach drauf scheißen sozusagen. Dann yeah. würde ich halt auch mal so neue Outfits tragen und so. Aber bei mir gewinnt immer die Seite des, okay, ähm, ich suche Secondhand oder ich lasse es halt, weil so wichtig ist es mir dann doch wieder nicht. Ja. Yeah. Aber ich finde, es ist auch wirklich, wirklich schwierig. Ja.
0: Sich das mit sich selbst zu vereinbaren, was, wie entscheide ich mich jetzt? Ist, ist es das neue Teil mhm. wert oder nicht? Und ja, heutzutage ist es halt auch schwierig mit dem Online-Bestellen, weil man eben so viel auf einmal auch
1: bestellt. Ja, ja, das ist so, du klickst halt drauf und es ist so, boah, das sieht an dem Model cool aus. Daheim sieht es einfach nicht so ja. gut aus, wie das da da Ja, das ist ja Dann wieder die, die Werbung und beziehungsweise ja. einfach die richtige Darstellung von den Sachen, von der man so getäuscht wird, dass man, wenn da einem noch was empfohlen wird und es so richtig gut aussieht, du so denkst, Boah, das kaufe ich auch noch und das und das. Ja, und aber online ist es halt auch viel schlimmer, finde ich, weil du siehst das
0: und denkst, ja, ich pack's mal noch in den Warenkorb, aber wenn es nicht passt, schicke ich eh zurück. Mhm. Und wenn du in der Stadt unterwegs bist und dir was kaufst, dann probierst du es erst an und überlegst zehnmal, geht es vielleicht wieder zurück zu dem Laden oder so, das ja. ist viel mehr. Kopf dahinter, wie beim Online-Bestellen. Ja, weil es so simpel ist.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es auch zu dir nach Hause kommt. Das ist einfach so einfach. Und auch wenn du zu faul bist, mal in dich ins Getümmel zu werfen, klickst es an, zwei Tage später steht es bei dir vor der Haustür. Ja. Mhm. Aber für, also, ich weiß nicht, wie man das irgendwie beheben könnte oder so. Also vielleicht, was ich manchmal mir denke, ja okay, bei H&M weiß jeder... Äh, dass es schlecht ist, da zu kaufen, weil man nicht, also was weiß ich, für Sachen da drin sind und wer das alles herstellen muss. Aber vielleicht sollte es ja doch vielleicht ein bisschen mehr noch gezeigt werden. Irgendwas, was davon ja. mehr abschreckt. Ja, das finde ich auch immer wieder äh, kritisch halt, dass dann Leute sagen, ja, ich habe das jetzt ja gekauft und es hat 100 Euro gekostet. Wie gesagt, ich bin sehr kritisch in dem Thema, deswegen <lacht> darf man, also ich will, <lacht> darf man wirklich, nicht nee, ich will jetzt wirklich niemanden angreifen. Ich sage ja nur, für mich gibt es auch einfach keinen Unterschied, ob ich jetzt für 100 Euro ein T-Shirt kaufe, weil es halt eine andere Marke ist, oder für 3 Euro bei H&M, weil meiner Meinung nach ist es alles nicht gut. Man, mein, weiß nicht. Es, man weiß auch nicht wirklich, wo es herkommt, ja, weil genau. ich, eigentlich wird es alles in den gleichen Fabriken genäht. Wie gesagt, ich will wirklich niemanden angreifen ja. oder ähm, abstempeln. Ja. Ich ja.
0: glaube, was eigentlich so mit einer der besten Möglichkeiten daran ist, wirklich dieses Vintage oder halt einfach weiter zu verkaufen an andere mhm. Leute, so das System, weil du quasi vielleicht deinen alten Schrank ausmistest, also so Sachen, die du selber nicht mehr brauchst und andere damit glücklich machst, aber die ja nicht ein neu hergestelltes Teil kaufen müssen. Ja, das
1: liebe ich daran, so, dass es immer so ein Kreislauf ist und nur weil du es gerade nicht brauchst oder dir nicht mehr gefällt, vielleicht ist es das jemand anders genau das, was der gerade sucht. Und ja. dann ist es eine Win-Win-Situation. Ja, <lacht> <lacht> der Grund, warum man überhaupt ja sowas wie second hand oder so Plattformen wie Vinted überhaupt braucht, ist ja auch, weil der Konsum sich so verändert hat. Also mhm. wenn man mal den Konsum, wann der überhaupt angefangen hat, ist ja so 18. oder 19. Jahrhundert irgendwann. Und dadurch, dass <lacht> halt <damals> die <lacht> industrielle Nachfrage eigentlich immer mehr gestiegen ist, ist halt auch die Kaufkraft der Menschen, viel mehr gestiegen. Und dadurch hat sich halt Angebot und Nachfrage immer weiter entwickelt Und natürlich wollte man dann immer das Billigste und hat dann halt irgendwann angefangen, das aus anderen Ländern zu äh, importieren oder halt eben zu exportieren, um die größten Gewinne zu machen. Und das Ganze halt so zu spezialisieren und immer weiter so auf eine Spitze zu treiben. Und dadurch, dass es dann immer mehr gute Angebote gab, war der Mensch natürlich auch bereit, immer mehr zu konsumieren. Mm -hmm. Also es gibt ja immer immer mehr so, wenn es irgendjemand in eine Nische entdeckt, dann gibt es nach einem Jahr fünf Hersteller dafür, ja. mhm, die das irgendwie das anders stimmt. bewerben. Alle unterschiedliches Preis-Leistungsverhältnis. Ja, genau. ja. Ja. Das finde ich auch so schockierend, wenn man, also wir waren letztes Mal in München auch und dann in so einem ähm, Elektrofachhandel mhm. und da war dann einfach so ein Überangebot, da gab es dann von einem also von Rasierern 15 von Kameras 20 und das ist halt. Auch im Internet so extrem dieser überflussendes Überangebot von allen Seiten einfach. Mhm, ja, weil ja, man mein, auch meint, man muss
0: den Leuten alles Mögliche in zehnfacher
1: Ausführung halt bieten können, ja. damit für jeden ja. was dabei ist. Es gibt halt den einen, der sagt, ja, okay, der Preis ist mir egal, ich nehme die teuerste, weil die halt einfach die beste ist. Dann gibt's es aber jemanden, ich will gute Qualität, aber nicht so viel zahlen. Und da diese Nischen nutzen die Hersteller natürlich ja. aus so. Mhm. Und alles Total. wird perfektioniert und kleiner, genau, billiger, ja. besser, größer, ähm, schneller. Besser zum Mitnehmen, <lacht> ja, das ist echt. Dadurch wird halt immer weniger darauf geachtet, ähm, wie eigentlich die Ressourcen auf der Welt so verbraucht werden. Und da halt irgendwo keine Rücksicht mehr genommen. Ja, aber es ist ja
0: auch so, dass die Ressourcenverteilung oder halt auch die Leute, die man so ein bisschen als Vorbilder sieht, so wie die Stars, oder halt Leute, die man irgendwie bewundert, das sind oft Leute, die einfach viel Geld haben ja, so und Social Media so auch einfach raushängen lassen, dass sie auch Geld haben und dass sie sich das leisten können. Und irgendwo strebt ja auch der Mensch danach immer so leben zu können. Oder so ja, so ein Leben führen zu können, weil man sich alles leisten
1: kann und denkt, dass man dadurch glücklich ist. Ja, ich glaube, dass auch Influencer und gerade Social Media und Websites ähm, total extrem den Konsum auch lenken, weil zum Beispiel die Marken, die man da sieht, das wären mhm. immer so die ersten so, ah, ich habe da letztens das Produkt gesehen, die Person hatte das auch, nehme ich das doch von der Marke. Oder generell, dass im Internet immer die größten Marken sozusagen ähm, oben stehen oder du an die denkst, wo bestelle ich jetzt, dann denkst nur an eh schon die Marktführer. Und das ist ja auch das Problem dadurch, dass die, die eh schon oben sind, an dieser Rangordnung, <lacht> immer weiter Geld machen und Geld machen und da gekauft wird, weil die weil so krass halt, weil den weil halt Markt, funktioniert ja, und weil die so krass den Markt beeinflussen, weil die anderen Firmen sich das ja auch gar nicht mehr leisten können, sozusagen, ja. weil die so einen Einfluss haben.
0: Ja, also ich finde es vor allem krass bei Handys, so, du denkst <lacht> bei so Handymarken
1: sofort an Apple oder Samsung. Ja. ja. Und zum Beispiel in der Modebranche habe ich ähm, gelesen, dass die also 20 Konzerne, die Top 20 Konzerne, machen irgendwie 90 Prozent der Wertschöpfung aus in der das Branche. Das ist krass. Also so ungefähr. Das mhm. ist jetzt nur. Vielleicht oh, ja, out, ja genau vielleicht auch irgendwie mehr darauf achten, dass von kleineren Leuten was zu kaufen. Ja. und diese Ja, supporten. aber auf die aber musst du ja auch erstmal aufmerksam werden. Genau, genau, das ist das andere. Die werden ja. komplett überrannt von den anderen Großen. Deswegen ist eigentlich auch gut, wenn man zum Beispiel einfach in einen Laden geht. Also jetzt nicht gleich jetzt wieder von der größten Marke. Aber zum mhm. Beispiel sagen wir mal, ähm, du gehst jetzt in einen Drogeriemarkt und dann schaust du, wenn du jetzt normalerweise immer deine Bodylotions, sagen wir mal, bestellst, bestellst du vielleicht immer die von der Marke, die auf Amazon direkt empfohlen wird. Mhm. Aber wenn du jetzt ähm, in mal gehst und guckst, äh, siehst du ja ganz neue Marken, die mhm. vielleicht sogar bessere Verpackungen haben und ein ganz anderes Konzept haben. Und auf die wirst du halt vor allem dann aufmerksam, wenn du nicht nur, ähm, wenn du zum Beispiel eben nicht nur im Internet bestellst, sondern auch in Läden einzeln gehst und dann siehst du erst das ganze Angebot sozusagen. Und bist auf sowas aufmerksam.
0: Ja, was man natürlich auch sagen muss, dass wenn man jetzt so lokale Geschäfte unterstützt, ähm, dass natürlich auch dieses ganze Versand und Pakete
1: gespart wird, was auch nochmal ja. einen extremen ja. Effekt auf unsere Umwelt und uns auch hat. Das ist jetzt zur Zeit, vor allen um Weihnachten rum und Black Friday und alles so extrem. Boah, die kommen ja gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Paketen Black und Versendungen. Und ist echt und die Posthaken des Konsums. Ja. Ja, die Postboten krass. rennen bei uns zur Tür, legen das ab und rennen wieder zu ihrem Auto. Mhm. Diese ganzen Pakete sind eigentlich echt gefährlich für alles, die ganze. Environment, aber man kann halt irgendwo auch nicht darauf verzichten. Also es ist halt auch einfach schwierig. Ja, ja weil es so, dass sich so etabliert hat. Ja, und es halt ist so Zeit elementar ist. eigentlich. Ja, aber eigentlich das ganze
0: Problem an dem Konsum ist ja, dass wir damit irgendwie unser Environment
1: bisschen destroyen. Ja. <lacht> also irgendwie habe ich teilweise das Gefühl, mit so vielen zerstörst du mittlerweile die Umwelt. Und da sollte man halt echt auf sowas Kleines, dass man sich jetzt nicht fünf Jacken kauft oder 15 T-Shirts, auf sowas vielleicht sogar achten, weil das ist was, wo man ansetzen kann. Also das versuchen wir ja auch alle ein bisschen. Ja, und ich glaube eben auch jeder sollte die Verantwortung dafür tragen und irgendwo auch diese Überlegungen mal anstellen und es ist ja jeder hier auf der Welt und jeder hat einen Einfluss darauf. Und deswegen finde ich es ja umso wichtiger, dass sich nicht Leute das einfach rausnehmen und sagen, nee, also hat mit mir nichts zu tun, ja. weil es hat ja. mit jedem was zu tun.
0: Ja, vor allem diese Einstellung, ja, die anderen machen es auch nicht, warum sollte es ich machen? Oder da wird schon dann rechtzeitig dafür gesorgt, wenn es richtig problematisch wird für uns auf der Welt. Aber darum geht es ja eigentlich, dass jeder selbst so den Anfang macht und sich selbst mhm darüber in den Kopf machen und deshalb wollen wir jetzt auch hier in der Folge darüber aufmerksam machen.
1: Ja, und es sind ja auch nicht nur so Sachen wie jetzt, halt, man kauft viel Kleidung und die landet dann ähm, in Entwicklungsländern, wird da verbrannt und der ganze Müll kommt, das ganze Plastik kommt einfach irgendwo hin, wo es ähm, die nicht stört, grad. genau, wo wir es gerade nicht wollen, sondern mhm. es geht ja auch um viel mehr Sachen, um die ganzen Sachen müssen ja auch irgendwo angebaut werden. Und der Konsum hat ja auch immer hintenrum sozusagen noch Links, die damit zusammenhängen, wie die ganzen Flächen. Und ähm, zum Beispiel auch dieses virtuelle Wasser wird ja bezeichnet, was eben, du konsumierst so und so viel Wasser, also du benutzt so und so viel Wasser als Mensch, bei, für Duschen, für Abspülen und so weiter. Und dann gibt es so, so, so viel Liter Wasser, was einfach hintenrum dazukommt. Einfach egal, für ob unsere Papier für die Kartons hergestellt werden, ob unsere Flaschen ausgespült werden, ob das für unsere Reinigung von den Jeans ist oder für die Bewässerung von den Feldern, wo das Essen für unser, unser Fleisch angebaut wird. Da kommt ja hintenrum noch so viel mehr dazu. Und sich das bewusst zu machen, finde ich auch wichtig, weil du kannst es ja nicht einfach ignorieren und hinten ja. runterfallen lassen.
0: Was ich am schwierigsten daran auch finde, ist sich... Das immer wieder bewusst zu machen. Weil mhm. zum Beispiel, man schaut mal eine Doku oder man liest was und dann ist man so, oh oh Gott. Ja, ja
1: das da also pass ich sollte jetzt ich auf jetzt auf zwei Tage haben. geschockt. Ja. ja, genau.
0: Und dann bist du wirklich so, okay, ich ende das jetzt, ich, ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Und dann nach zwei Wochen hast du es schon wieder komplett vergessen. Genau, ja. Und das ist eigentlich das Ding, dann dass du dir das eigentlich immer wieder vor Augen filmen musst. Und dass man eigentlich irgendwas bräuchte, um das den Leuten wirklich so einzutrichtern, dass es drin bleibt im Kopf und nicht wieder durch die nächste Werbung, ach du, das, das, wenn ich mir das noch
1: bestelle, das ist jetzt, das nicht, ist das jetzt nicht schlimm. Glaubt ihr, ihr bräuchtet so, oder also es bräuchte generell mehr ähm, auch von der Politik oder von oben her, mehr Einschränkungen oder Gesetze oder Steuern auf irgendwelche Sachen, oder glaubt ihr, es ist aktuell gut so und ausreichend, wie es ist? Also auf das Thema bezogen, egal was, mhm. eben Konsum und ja. auch, weiß mhm. ich nicht, Fleisch und Klamotten und weiß ich nicht, bei Paketen, alles mögliche so. Ja, das ist schwierig. Ich kenne mich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht so gut mit Politik aus. <lacht> Habe ich mich noch nie so wirklich krass dafür interessiert, aber natürlich bekommt man das irgendwo mit. Und ich finde schon, dass es mehr und intensiver halt, wie du auch gerade, Luzi, gesagt hast, dass das immer wieder präsent sein muss. Natürlich gibt es immer wieder eine Doku, die aufploppt oder irgendein so skandalöser Artikel und dann denken sich die Leute, oh, oh ja, okay. Aber dass das einfach ständig präsenz, prä präsent ist, weil das ist ja auch, alles was passiert, das ist ja auch, das stoppt ja nicht einfach, wenn du dann da nicht mehr dran denkst. Ja, ja
0: also. Ich bin jetzt auch nicht äh, so politisch allwissend, dass ich hier sagen könnte, was äh, was könnte gemacht werden, dass da das eingeschränkt wird. Oder ist, glaube ich, auch schwierig, ähm, was man da für Regeln oder Gesetze aufstellen könnte, damit das irgendwo eingeschränkt, eingeschränkt wird mit dem Konsum. Aber was ich mir auch denke, dass die Konzerne selbst mehr Preis geben könnten. Ja, Einfach ja, so ja, hey Leute, bei uns wird das so und so hergestellt. Und das, deshalb ist es ja auch bei so Fair Trade marken ähm, so, dass die damit total werben. Weil die können das den Leuten vermitteln, hey, bei uns wird das so hergestellt, bei uns ist es mhm. wirklich gut, good quality und die anderen Konzerne, da wird es eben nicht angesprochen,
1: weil das einfach der mit negativste Faktor daran ist. Genau. Ja, ich glaube, diese Objektivität, die du jetzt auch schon angesprochen hast, ist ein, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und Aber auch, dass eben so Großkonzerne eben auch selber ein bisschen was dran setzen, das zu ändern und da mitzuwirken. Das machen ja auch viele, was ich auch gut finde. Und ich glaube, dass wir jetzt irgendwo auch an der Reihe sind zu sagen, ich gebe ein bisschen was von meinem Spaß da dran und von dem Verlangen ab und stelle das ein bisschen zurück, um eben das, was das für Auswirkungen hat, wirklich gut ähm, von vielleicht ein bisschen so von der Weite her sozusagen zu hinterfragen und zu schauen, brauche ich das jetzt wirklich und will ich das jetzt wirklich nur, weil das mir jetzt gerade Spaß macht oder es mhm. gibt mhm. und dass man das einfach wirklich objektiver gut sich überlegt. Mhm. Um nochmal vielleicht ein bisschen die Politik so vorher deine Frage aufzugreifen, ist halt schwierig, ob man jetzt gleich ein Gesetz so macht, so ein Verbot. Weil wenn dir gleich von 0 auf 100 irgendwie sowas verboten wird, dann ist da auch viel mehr Abneigung dagegen. Ja. Aber es merkt man auch irgendwie, finde ich, ein bisschen bei Corona, es hilft halt nur was, wenn du es verbietest. Wenn du sagst, ja, trefft's euch mal nicht mehr mit so vielen oder so, dann machten es halt vielleicht ein paar, aber erst wenn du wirklich sagst, es ist verboten, das zu machen und es gibt wirklich Strafen dagegen, dann wird es auch wirklich gemacht?
0: Voll. Also natürlich, ein Verbot Da halt ab dem Zeitpunkt ist dann der Moment, wo man sich so wirklich denkt, ja, sollte ich es wirklich machen? Mhm. Man hat ja dann doch Schiss dagegen, irgendwie sich aufzulehnen ja. oder da reinzugreifen. Aber was ich da auch nochmal dazu sagen muss mit Politik und allem, äh, was auch, glaube ich, ein extremes Problem an der Sache ist, auch, dass wir ja schon so eine Wirtschaftsnation sind. Ja. Also, wir sind unsere, unser Land ist dafür ausgelegt, sozusagen Wirtschaft zu machen. Äh, jeden Tag, dass die Leute konsumieren, das ist ja auch das Ziel von Firmen. Das ist auch das, was wir brauchen, ja. dass wir als Land dastehen können und sagen, wow, wir haben Fortschritte gemacht, und wir haben das gut, und ja. das hier entwickelt mhm. und... Das ist, glaube ich, auch so mit das größte Problem daran, dass man daran nichts unternimmt.
1: Ja, ja. das, ähm, was Luzi gesagt hat, dadurch, dass Deutschland ja so eine Wirtschaftsmacht ist und dass so viel einfach vom allein Autos zum Beispiel, dass so viel vom Lobbyismus und dem Ganzen lebt und da wird es so lange bis zum Ende, glaube ich, immer nur um das Geld gehen, um mehr Geld machen, um besser, um besser zu erwirtschaften, dass es gerade in Deutschland, die ja sehr einen hohen Rang haben als Wirtschaftsmacht in der Welt. glaube, ich wird es nie dazu kommen, dass sie sagen, okay, wir gucken da jetzt so extrem drauf und lassen das Geld mal so ein bisschen außer Acht, weil es einfach das Geld viel zu wichtig ist. Und das nervt mich auch generell an der Welt, dass das Geld immer so einen hohen Stellenwert hat. Ja, das ist aber halt auch, wir stehen ja jetzt gerade quasi vor der Berufsentscheidung und das ist auch wieder so <lacht> das Ding, so was, was machst du und was kannst du mit dir vereinbaren? Ja. Wenn ich jetzt halt wirklich... Den, also wenn man theoretisch den Weg Marketing einschlägt, ist ein super interessantes Thema und auch ein viel verbreitetes Studium beispielsweise. Aber kann ich das mit mir vereinbaren, dass ich dann einfach Leute dazu bringe, Sachen zu kaufen, die sie vielleicht eigentlich gar nicht brauchen, ja. einfach nur damit Geld gemacht wird, immer mehr Geld und alles. Ja. Aber mhm. das ist ja irgendwie auch das Ziel. Also es ist alles einfach schwierig. Es ist, ich finde es wirklich die Länder. <lacht> ja, weil das ist halt dieser Kreislauf. Ja. Und den, merkt, den ja. zu durchbrechen... Ist verdammt ja, schwierig. Funktioniert nur, wenn man Konsumaussteiger im Wald wird. <lacht> so eine Hütte bauen. Ja. Kein Arbeiten, sondern <lacht> ja, selbst <Was>? ernähren.
0: <lacht> es gibt am Ball kein Instagram von uns mehr, weil
1: wir ja. in den Wald gezogen sind. Nee. Ja, so weit könnte es bei mir ja, nicht kommen. Es ist einfach ein schwieriges Thema und es ist aber einfach wichtig, sich das zu, zu Herzen zu nehmen. Ja, ja ich
0: glaube, es geht wirklich hauptsächlich darum, mit sich selbst auszumachen, ähm, inwiefern kann ich das vertreten, jetzt da was Neues zu kaufen und auch natürlich ähm, auch abzuwägen, wie glücklich macht es einen? Weil es, wenn man sich das leisten kann und sich was Neues kaufen will, dann kauft es euch auch. Aber es geht einfach darum, hier mal ein bisschen mehr darüber aufmerksam zu machen, dass man auch
1: nicht immer was Neues braucht, auch um glücklich zu werden und dass es auch anders geht. Ja, und du kannst ja auch so viel ersetzen einfach. Zum Beispiel, wenn man jetzt ins Bad schaut, ein ganz großes Problem ist ja immer noch Plastik. Und das gehört einfach ja zum Thema Konsum irgendwo dazu, mhm. weil es so viel Plastik einfach in der Welt ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel das, das Bad anschaut, es macht schon so einen Unterschied, ob du so und so viel Tuben Zahnpasta oder so und so viele Shampoo-Flaschen im Jahr kaufst oder ob du einfach sagst, okay, ich nehme jetzt das feste Shampoo und ich nehme jetzt hier diese Zahnpastatabletten. Das ist schon so ein Wandel und dir geht nichts ab. Du musst auf nichts verzichten, sondern du ersetzt es einfach durch was, was genau gleich ist, du dich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen musst, aber genau die gleiche gute Funktion ersetzt. Ja. Ja, und da finde
0: ich das auch wieder cool. Weil das ist dann wieder was, so diese festen Shampoos, die sind jetzt auch wieder voll im Trend. Es ist eine Chance. Auf einfach. Das, mhm. Mittlerweile haben das jetzt auch schon wieder so auch so Marken, ähm, die nicht nur Naturkosmetik oder sowas ja, herstellen. Ja. Und wenn das Leute irgendwie auch, ja, wie so Influencer jetzt mehr benutzen, dann ist es auch für uns irgendwo was Cooles Neues. Genau. Und, und da macht es auch Spaß, sowas Neues zu benutzen. Aber wenn du jetzt halt sag ich mal, äh, in die Schule kommst mit so einem biofaser faser -Jute beutel zum Beispiel. <lacht> nee, ähm, ist ja auch überhaupt nicht schlecht. Und ich feiere auch jeden, der da ähm, irgendwie das Selbstbewusstsein hat, dann sowas herzunehmen. Aber ich glaube, dass es das immer noch da mit verankert ist, dass jeder sagt so, nee, aber ich nehme das jetzt nicht, weil das ist halt nicht so cool genug. Also ich ja. finde die
1: ziemlich cool. <lacht> also ich ja, finde das die ein, tolles, auch, ein, ein tolles fashion piece Sind ja es jetzt geht, auch wieder ja. vor dem Trend, aber... Es geht immer, wie du auch gerade kurz angesprochen hast, immer um die Gewohnheit. Ja. Natürlich ist es am Anfang anders, ein festes Shampoo zu benutzen, aber ja. ganz ehrlich... Wenn du, wenn du dich eine Woche dran gewöhnst, ja, ist Oder ich, ich glaube, drei, vier Wochen. Zum Beispiel auch sowas wie, ich lege mir ähm, ins Auto einfach Tüten. Und immer, wenn ich zum Einkaufen fahre, habe ich Tüten im Auto. Mhm. Oder jetzt aktuell wegen der Situation geht es nicht. Aber was wir immer machen, ist auch immer ähm, eine Tupperware-Dose, um, wenn man wirklich Fleisch oder Käse kauft, sich das da reinlegen zu lassen. Das sind so einfache Sachen. Und dann brauchst du halt wirklich mal drei Wochen, um dich dran zu erinnern, dass du es wirklich machst. Und ich meine, ich bin selber jetzt nicht so, dass ich sage, ich gewöhne mich leicht an sowas und denke da dann immer dran, aber wenn man es will und nur in kleinen Sachen verändern kann, finde ich, kann man an sowas denken und sowas sich bei sich daheim durchsetzen. Mhm.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir eh schon viele Tipps und Meinungen hier gehabt. oder <lacht> Vor <Tipps>. allem du.
0: <lacht> die man leitet merkt, uns ja. hier durch
1: die Folge. Aber man merkt, dass es ihr sehr am herz liegt, was ja super gut ist. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht könnt ihr auch irgendwelche Tipps, die wir jetzt so genannt haben, oder Sachen, die man wenigstens ein bisschen beachten kann, auch zu Herzen nehmen und schauen, ob man die vielleicht sogar in seinem eigenen Leben umsetzen kann. Auch wenn wir nicht, noch nicht so mega viele Hörer haben, aber ihr könnt es ja vielleicht weitererzählen und sowas Allein so ein Mini-Schritt bringt schon was. Also auch wenn dir vorkommt, so, ja, okay, das bringt jetzt überhaupt nichts. Sowas bringt meistens immer was. Ja. Und keine Ahnung, mein A und U ist erstens das Maß. Und
0: zweitens... <lacht> <lacht> da kommt wieder das... Und und das war, ja, Ich glaube, das wird immer wieder vergessen. Und zweitens
1: einfach immer zu 100% alles ähm, halt hinterfragen vor dem Kauf. Mhm. Und, das und nicht ist einfach leichtsinnig zu sein, sozusagen. Ich weiß nicht. ja. Finde ich einfach die wichtigste Das Prinzipien. ist ja auch, du hinterfragst ja auch eine normale Entscheidung. Ja, also es ist ja eigentlich das Normalste, was man das macht. Das ist ja das. Und sobald man irgendwas kauft, ähm, ist es so leichtsinnig und schnell gemacht. Und mhm. ja, habe ich halt die fünf Klamotten gekauft. mal ähm, <lacht> Habe ich da noch zehn Bodylotions gekauft in zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen, weil ich meine, ich brauche sie. <lacht> also das ist so einfach und schnell über Bord geworfen. Ähm, und klar ist es ist auch irgendwo in uns verankert, weil man sich so daran gewöhnt. Aber es wird Zeit, seine Gewohnheiten aufzubrechen. Genau. Ja.
0: Und jetzt, wenn man eh die Zeit hat und daheim ist, da kann man sich auch einfach mal für ein paar Bereiche Gedanken machen, brauche ich das wirklich oder kann ich das durch was ersetzen, was für mich und für die Umwelt und für alle anderen besser ist. Ja. Und ja, ja, jeder kleine Schritt hilft.
1: Ein bisschen weiter. Genau, sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir kommen jetzt auch zur letzten Kategorie, die wir jetzt noch haben. Und zwar ist es wie jedes Mal der Highlight fürs Leben, <lacht> den ich zufälligerweise sogar passend heute zur Folge machen darf. Ähm, ja, war Zufall? Das war echt Zufall. Ja, echt Zufall ja. ähm, eindeutiger Highlight ist für mich immer noch bintet Also eigentlich Kleiderkreise, beziehungsweise es gibt oder ja auch... Oder wie Maria es gerne sagt, K.K. K.K. <lacht> nee, es gibt ja ganz viele solche Apps, zum Beispiel Depop oder so. Ähm, mein Favorite ist und bleibt einfach Kleiderkreise. Schaut euch einfach mal vielleicht die App an, vielleicht findet ihr coole Sachen. Ähm, eindeutiger Tipp. Der zweite Tipp ist, äh, oder die Empfehlung, ist äh, eine Doku, und zwar The True Cost. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, aber ähm, ich glaube, <lacht> es heißt so. Und zwar ähm, ist es einfach so eine Dokumentation über diese ganze Klamottenbranche und alles. Und finde ich sehr, sehr interessant ähm, und ja, passend zum Thema eben, kann man sich mal anschauen. Mir hat sie damals sehr gut gefallen, aber ist auch sehr schockierend. Ja, ich finde, ja, Sudokus so sind immer so, da denken sie sich, ja, uff, ich mache
0: ungefähr alles ja, falsch, ja. was geht. Aber die sind halt gut, um so ein bisschen das Gewissen
1: aufzumischen. Was jetzt, glaube ich, in der Folge ganz gut durchgekommen ist, ist, dass wir einfach sagen wollen, ähm, dass man auf das Thema aufmerksam werden soll und es hilft einfach auch, sich das einfach vor die Augen zu führen. Und was ich auf meiner Recherche gefunden habe, was mich wirklich schockiert hat, was ich den anderen beiden noch gleich geschickt habe, ist einfach kaufda.de. Das kennt man vielleicht unter anderen Vorwänden, aber, aber ich da, Ja, genau. Wenn man einfach kaufda.de so konsumiert Deutschland in Echtzeit eingibt, das ist einfach ein Live-Ticker, den ich echt krass finde. Da sieht man also ich weiß nicht, wie die die Informationen da wirklich herziehen, aber ich finde es einfach wirklich gut, um sich das vor Augen zu führen nochmal und zu sehen, ja okay, so viel wird konsumiert und vielleicht, wenn ich jetzt das genau nicht kaufe, das T-Shirt, dann ist es schon mal eins weniger. <lacht> ich finde es auch echt interessant, ich habe es auch gleich meiner Mama gezeigt und wir waren beide richtig also überrascht <lacht> und schockiert und es ist wirklich so, und sich so denkt, what? Mhm. Und das ist echt interessant. Ja, vor allem ist es ja auch
0: nur für Deutschland. Ja, so, genau. Und Deutschland ist, ist jetzt auch nicht das größte Land. Und da musst du dir das mal geben. Zum Beispiel in den USA. Ich will nicht wissen, was da ja, abgeht das ist oder so. Krass, ja, ist Ja, ist auf jeden Fall heftig. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das, da hat uns die Maria auch ein
1: bisschen geschockt. <lacht> da habt ihr jetzt eine schöne Beschäftigung. Und vielleicht ähm, nehmt ihr euch ja ein bisschen was zu Herzen, was wir gesagt haben. Genau Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Mhm. Schaut am Ende immer noch bei unserem Instagram vorbei, ja. da gibt es zu jeder Folge einen neuen Post und wir freuen uns auch weiterhin über alle Kommentare und Feedbacks, die ihr uns geben wollt. ja Und selbst wenn wir jetzt am Anfang noch nicht so viele Zuhörer haben, ist es trotzdem einfach schön zu wissen, dass ein paar Leute zuhören und dass genau. ihr auch was dazu zu sagen habt. Genau, freut uns immer sehr und
1: dann bis zum nächsten Mal. Danke Wir fürs Freuen. Zuhören. Hören. Bis bald. Jawohl. Tschüss. Tschüss.